0: وَغتِذافِي الَّْنِ وََّهَارِ وَمَا أَن زَلَ اللهَّهُ مِنَ السَّمئِمِ الرِزْبٍ فَأَحابِ بِأَو فأَحْياابِهِ الأوْ فأحيا وَ بَعدَ مَوْتِهَا وَتَصْ فيِي الِياحِ آيد آیات
1: اور رات اور دن کے بدلنے میں اور اس رسک میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور ہوا کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو سمجھتے ہیں چوتھی دلیل ہے یہ وختلاف اللہ اختلاف سے کیا مراد ہے ایک تو ان کا آنا اور جانا الگ الگ وقتوں پہ دوسرے ان کے لمبا اور چھوٹا ہونے میں جب راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں جب دن لمبے ہوتے ہیں تو راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور پھر یہ کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا رات دن کے آگے نہیں گزر سکتی دن رات کے آگے نہیں جا سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق دن کے ساتھ ہے وہ دن میں کام کرتی ہیں کچھ چیزوں کا تعلق آپ اپنے جسم سے دن بھر کام لیتے ہیں آپ کام کرتے ہیں رات کو آپ جسم کے اندر ایسی قوتیں کام کرتی ہیں جو اس کی ریپیئر کرتی ہیں پھر اسی دن رات کے اختلاف میں یعنی دن اور رات آتے جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں اسی سے مہینے سال بنتے چلے جاتے ہیں تاریخ بنتی چلی جاتی ہے پوری تاریخ انسانی اسی دن رات کے پھیر پھیر میں ہی بنی ہے کتنے ہی لوگوں کو عزت ملی اور کتنوں کو ضلع سے دوچار ہونا پڑا کتنے ہی بے شمار حادثات گزرے کتنے ہی لوگ آئے انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کی قومیں تباہ ہو گئیں بے شمار نشانیاں ہیں ان میں رات اور دن کے اختلاف میں یعنی اس وقت میں ٹائم ہے نا اصل میں یہ تو یہ جو ٹائم اللہ نے بنایا ہے وقت بنایا ہے جس میں دن اور رات دو چیزیں رکھی ہیں اس میں بے شمار نشانیاں ہیں یقلب قلب اللہ اللہ, اللہ اِنفیز علی کل عبرت اللہ ابسار سورت نور میں آتا ہے اللہ رات اور دن کو عدل بدل کرتا ہے بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے اور یہ نظام جو ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ہم سے کوئی اپنی مرضی سے رات اور دن کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی اپنی طرف سے خلل پیدا نہیں کر سکتا یہ صرف اللہ سبحان تعالیٰ کی کامل قدرت پر دلیل بھی ہے اور پھر اسی طرح رات دن جب چھوٹے بڑے ہوتے ہیں یہ رات آتی ہے آہستہ آہستہ یہ دن آتا ہے آہستہ آہستہ اور ٹائم تبدیل ہوتا جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں اچانک رات کے وقت سورج نہیں نکل آتا کہ یکایک دوپہر ہو جائے اور یہ انسان برداشت بھی نہ کر سکتا اور پھر یہ کہ اس طرح مخفی طریقے سے ایک طرح چپکے سے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں ساری قبطیں کہ انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا احساس بھی نہیں ہوتا اور پھر یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی رحمت کی علامت بھی ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے جعل لباسا ہے نو سباتا و جا رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہم نے فرقان کی یاد تو بہت ہی خوبصورت ہے, هو جعل خلفتا لمن اراد او اراد وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا کچھ شکر کرنا چاہے پھر ہے مما انزل اللہ منسما مِنْ رسک پانچویں دلیل ہے یعنی اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے یعنی بارش ایک رسکنا یا بارش یعنی جس سے کھیتی اگتی ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے اور دوسرا بندوں کے وہ رزق جس کا فیصلہ اللہ آسمانوں میں کرتا ہے بارش کے علاوہ بھی آسمان میں رسک کے ماخذ ہیں سورج کی روشنی چاند کی گرنے ہوا یہ سب اوپر سے ہمارے رسک میں مددگار ہوتے ہیں پھر اسی طرح آسمان سے جو پانی اترتا ہے اس میں نشانیاں جیسے وہ انزلنا نہ مل ما سرا تیماں یعنی جو بدلیاں ہیں اور جس طرح ان میں سے پانی نچٹ کے نکل جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک عظیم نشانی ہے کہ کتنی بلندی سے وہ اترتا ہے پانی اور پھر کس طرح پانی کو زمین سے ہوا اٹھا کے اوپر لے جاتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی رحمت پر علامت ہے اور اگر یہ سارا پانی زمین کے اندر سے نکلتا ہے جو بارش کی شکل میں آتا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا حالات ہوتے اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو بارش پڑتی ہے نہ وہ گرم ہوتی ہے کہ ابلتے قطرے ہوں اور نہ ہی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے درمیانی ہوتی ہے اس کا ٹمپریچر کتنا اچھا ہوتا ہے اور اس پانی سے انسان اور جانور جو ہیں وہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے لیے جو رسک آتا ہے پلیز انسان انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ کس طرح ہم نے خوب خوب پانی برسایا تو یہ اللہ سبحانہ تعالی کی حکمت پر دلیل ہے کہ کس طریقے سے اس نے پانی اتارنے کا انتظام کیا ہے انسانوں کے لیے اور کس طرح زمین کو زندگی ملتی ہے اس کی موت کے بعد اور کس طرح دبی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ زمین سے دوبارہ اگنے لگتی ری جنریٹ ہو جاتی ہے زمین سر سبز ہو جاتی ہے جبکہ انسان تو ایک پتا بھی اگانے کے قابل نہیں ہے اور پھر بارش کے پانی میں بھی اللہ کی رحمت ہے مبارک پانی اسے کہا گیا پاک پانی ہے وہ انزل من سمای ماں انتہورا اور پھر یہ کہ بارش کے وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بارش ہوتے وقت کی دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی کہ ہمیں اس وقت کیا سوچے اور کس طرح بہیو کریں اللہ سنافیان بھی ہے اور اسی طرح واقعی بھی لرد تو اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا یعنی بارش کے آنے سے زمین لہ لگتی ہے پھولنے پھلنے لگتی ہے ہر طرح کی بارونک چیزوں کو پیدا کرتی ہے اگاتی ہے اس کے باوجود کے پہلے یہ خشک سالی کا شکار تھی پھر ایک ہی پانی سے مختلف طرح کے پھل اگتے ہیں طرح طرح کا رزق نکلتا ہے اور پھر انسانوں کا نکلنا بھی ایسا ہی ہوگا ہے. یہ بھی ہمیں بارش سے سکھایا گیا وہ تصریف ریا یہ چھٹی دلیل ہے یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ جیسے ہوا کو چلاتا ہے اسی طرح ان کو پھیرتا بھی ہے یعنی اللہ سبحانہ نے تصریف اور جیسے کو چلاتا ہے اسی طرح جیسے چاہتا ہے ان کو آگے پیچھے کرتا رہتا ہے یعنی ہوا چلتی بھی اللہ کے حکم سے اور اس کا رخ بھی اللہ کے حکم سے بدلتا ہے اور اپنے ساتھ وہ جو اڑا کے لے جانا چاہتی ہے اور یا اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے یا اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ سب بھی اللہ سبحانہ و کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اور پھر یہ کہ ہمیں ویسے تو نہیں اتنا پتہ چلتا ہوا کس طرف کیا آج سوائے اس کے درختوں کا رجحان اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرقی ہوا یا مغربی کس طرح کو جاری کس طرف کو نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہوائیں ایک ہی رخ پر نہیں چلتی رہتی کبھی شمال کی طرف کبھی جنوب کی طرف کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف کبھی بری ہوا چلتی ہے کبھی بحری ہوا چلتی ہے کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کبھی گرم ہوا چلتی ہے کبھی آندھی ہوتی ہے کبھی تیز ہوتی ہے کبھی رتوبت لاتی ہے یعنی جسے بھاپ ٹائپ ہوتی ہے کبھی خشک ہوتی ہے تو یہ ساری ہواؤں میں نشانیاں اللہ سبحان تعالیٰ نہیں رکھی ہیں اور اللہ سبحانہ و نے جو بادل بنائے ان کو پھیرنے میں بھی ہوا اپنا کردار ادا کرتی ہے کبھی بادلوں کو اکٹھا کر دیتی ہے اور برسات دیتی ہے اور کبھی بادلوں کو ہوا ٹکڑیوں کی شکل میں آسمان پہ بکھیر دیتی ہے اور اگر آپ دیکھیں بادل کا ایسا لگتا ہے کوئی پیٹرن بنا ہوا ہو کچھ ہوا خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہیں کچھ ہوائیں عذاب کی خبر دیتی ہیں جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں کچھ ہوائیں سزا لاتی ہیں انسان پر کچھ ہوائیں جو ہے خوشگواری لاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا چلتے وقت دعا مانگا کرتے تھے کیا دعا تھی اللہ خیر بھی ہوا کو نہ برا بھلا کہنا چاہیے اور نہ لان تان کرنا چاہیے آیات القوم یا قلون آیات ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو یعنی عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں تو آپ دیکھیں چھے دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور جن کے لیے یہ نشانیاں ہیں دلائل للمؤمنین یوقنون اور یاقلون کے لئے سے استعمال کیا گیا ہے یعنی انسان جب ان چیزوں کی خاص طور پر تخلیق کے لئے غور کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے
0: تلک آیات اللہ ہی نتلوها علیک بالحق حدیث بعد اللہ, و
1: یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے دل کا آیات اللہ اشارہ بعید ہے کیونکہ ان آیات کا دائرہ بہت وسیع اور عریض ہے ان کی شان بہت بلند ہے یعنی قریب کی چیز کے لیے اگر اشارہ بعید استعمال ہو تو اس میں یہ معنی پائے جاتے ہیں اور ان آیات کے معنی کامل ہیں اپنے مقاصد میں بھی مکمل ہیں اور یہاں بھی آیات اللہ کی نسبت اللہ سبحانہ و کی طرف ہے یعنی اللہ سبحانہ و نے ان آیات کی نسبت اپنی طرف کی ہے جیسے تنزیل الکتاب ہے اسی طرح آیات اللہ کیونکہ اللہ سبحانہ و نے ہی ان آیات کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت ہونا ان کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو, تو یہاں تلاوت کے وصف کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس تلاوت سے باہر نہیں گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا وہ معذ پہنچانے والے بالحق حق حق کے ساتھ حق کے لوہا پڑھتے ہیں یعنی سچائی کے ساتھ جس میں کسی باطل کی آمیزش نہیں ہوتی سورت زمر میں آیات ہے اللہ, نزل احسن اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی عال البقرہ میں بھی آتا ہے تل کا بالحق. یہ اللہ کی آیات اللہ نتلوہ علیہ کا بلحک تو حق سے مراد کیا ہے, حق سے مراد ہے کہ سچائی کے ساتھ جیسی ہیں جیسی ہونی چاہیے فبحث آیا تو اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے کس بات پر ایمان لائیں گے یعنی کفار کے انکار پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے باطل پہ اڑ گئے ہیں اور ان کے پاس کتاب اور کتاب کی آیات پورے دلائل کے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اس کے بعد وہ کون سی بات ہے جو ان کو سمجھائے گی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے تو جیسے آتا ہے کہ اس اس حدیث حدیث کے بعد اس حدیث سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کو اگر یہ نہیں مانتے تو اس کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے حقیقت یہ ہے کہ حق کو پہچاننے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور جس انسان کو حق سمجھ میں آ جائے حق حقیقت سے ہے نا یعنی کسی چیز کی حقیقت تو اس کو سمجھ میں آ جائے تو ہی صحیح معنوں میں وہ اس کو ویلیو کر سکتا ہے اس کی قدر کر سکتا ہے ایلیو نائز سے ایک میگزین چھپتا تھا ہورائزن اس میں ایک بیکی ہاپکنز ایک امریکن خاتون ہے جو کرسچن تھیں اور پھر انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور قرآن سے اتنا متاثر ہوئی کہ اسلام قبول کر لیا تو اس میگزین میں ان کا ایک حط چھپا وہ کہتی ہے جن سوالوں کا جواب میں اپنی پوری زندگی تلاش کرتی رہی ہوں ان کا جواب پانا میرے لیے کتنا سکون کا باعث ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہو پھر اچانک اس کو سچائی دکھائی دینے لگے اور ایسی روشنی کو پالے جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو میں اس خوشی کو کیسے بیان کر سکتی ہوں جو صرف سچائی کو پا کر حاصل ہوتی رہی, حق کو پا کے حاصل ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ جو چیز میں نے پائی ہے میں ساری دنیا کے سامنے گاؤں میں چاہتی ہوں ہر شخص جس کو میں نے کبھی جانا ہو اس میں میرا حصے دار بن جائے اور جو دروازہ میرے لیے کھلا ہے اس پہ جشن منانے میں وہ میرا شریک ہو سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ عجیب چیز جو مجھے دکھائی گئی وہ قرآن تھا کتنا زیادہ میں اپنے قرآن سے محبت کرتی ہوں مجھے جب موقع ملتا ہے میں اس کو پڑھتی ہوں میں اس کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی حتیٰ کہ انگ ترجمے کے الفاظ بھی میرے دل کو خوشی دیتے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں کتنی ہی بار ایسا لمحہ آیا کہ میں نے خدا کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بارے میں سوچ کر رو پڑی کہ اس کے بغیر میری ساری زندگی کتنی احمکانہ ہوتی اسلام کے بغیر میری زندگی کیسے ہوتی اس کو سوچ کے بھی میں کام اٹھتی ہوں اگر میں سب سے زیادہ اونچے پہاڑ پہ چڑھ سکتی اور میری آواز ہر اس آدمی تک پہنچ سکتی جو اسلام سے بے خبر ہے تو میں چلا کر ان کو بتاتی جو مجھے بتایا گیا میرے سوالات کا جواب مجھے مل گیا اب میں جانتی ہوں کہ سچائی کیا ہے حق کیا ہے ہر آدمی جو دنیا میں ہے وہ مجھ کو سچائی کے ملنے پر اگر اللہ کا شکر ادا کرے یعنی وہ میرے بیاہ پہ بھی شکر کرے اور وہ ایک سو سال تک ہر روز ایسا سو بار کرے تب بھی اس احسان پر شکر ادا نہیں ہو سکتا یعنی جو مجھ پر ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ تل کا آیات اللہ ہی. نتلو علیہ کا بالحق یہ حق بیان کرتی ہیں آیات ان کے اندر جواب ہے سوالوں کے جو انسان کے ذہن اور دل کے اندر اٹھتے ہیں اور اگر کسی کو یہاں سے حق پتا نہیں چلتا یہاں سے حق سمجھ نہیں آتا تو پھر اس کے بعد وہ کہاں سے سمجھے گا فبی ائی حدیف بادہ نمبر
0: سیون
1: بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے ویل کا جو لفظ ہے اس کے اندر ہی بہت شار اور ہلاکت ہے یہ ایک ایسا مستر ہے کہ اس کے لفظ سے اس کا فیل نہیں نکلتا. کبھی حرف ندا کے بغیر آتا ہے جیسے یہاں ہے اور کبھی حرف ندا کے ساتھ آتا ہے جیسے یا ویلنا وم باث نامر کا اور افاق جو ہے اس کے تین معنی ایک ہے کسرے سے جھوٹ بولنے والا اور دوسرا اس سے مراد اپنے رب کو جھوٹ لانے والا اور تیسرا اس کا معنی کیا ہے قطع نے کاہن کاہن بھی تو جھوٹ بولتا ہے نا ایک بات میں سو باتیں جھوٹ کی ملا کے پھر لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور اس سے مراد وہ انسان ہے جو بہت زیادہ بہتان باندھتا ہو بہت جھوٹا ہو بدترین اور قبی جھوٹ کا ارتکاب کرتا کیونکہ عفق جو ہے یہ بدترین جھوٹ کو کہتے ہیں اور اسیم سے مراد ایسا انسان ہے جو اپنے دل اپنے اعزاء سے گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتقاب کرتا ہے تو اس کا ظاہر بھی برا ہوتا ہے اور باطن بھی برا ہوتا ہے یعنی افیم کون ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی برا باطن بھی برا تو یہاں کیا کہا گیا کہ تباہی ہے عذاب ہے ہلاکت ہے شر ہے ہر اس انسان کے لیے جو بدترین جھوٹ بولتا ہے اور سب سے زیادہ شدید برے اعمال کرتا ہے اور خاص طور پر نیکسٹ آیت میں جو اس کی وضاحت کر دی
0: گئی یسما او آیا ترین بن علی جو اللہ کی آیات سنتا ہے جب اس کے
1: سامنے پڑی جاتی ہیں پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے گویا اس نے وہ نہیں سنی سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دو یعنی یہ افاق افیم ایسا ہے کہ اول تو قرآن سے دلچسپی نہیں لیکن اگر سن بھی لیتا ہے قرآن کی آیا تو اس کے اوپر کیسا اثر ہوتا ہے وہ اس کو کیسے لیتا ہے تم یسر یو سر مستقبر یو سررفظ ہے را را سے سر سر کا مطلب ہے کسی چیز کا مضبوطی سے باندھنا کسی چیز کے ساتھ لازم ہو جانا سرا تھیلی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ جب اس کے اندر دروں میں دینار ڈالے جاتے ہیں تو اس کو اوپر سے باندھ دیا جاتا ہے تو سما یسر سر مستقبر کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاع سے تکبر کرتے ہوئے اپنے گناہوں پہ قائم رہتا ہے اور جو پیچھے ہم نے پڑھا افاق یعنی بہت زیادہ جھوٹ گھڑنے والا مراد یہ ہے کہ شرک جیسے گنا کر ارتکاب کرتا ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیا جائے تو یہاں اس کے لیے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات سن کے بھی اس کا یہ حال ہے يُسِرُ کہ وہ اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے کتنا اڑا ہوا ہے اللہ یسما ایسا ہے گویا اس نے کبھی سنا ہی نہ ہو سنی انسنی کر دینے والا کیونکہ وہ اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے غرور کا شکار ہے سورت لقمان میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی ہے بھائی کتنی ڈرا دینے والی آیت ہے نا کہ انسان قرآن سن کے پھر ایسے ہو جائے جیسے اس نے کبھی قرآن سنا ہی نہ ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کچھ اور قرآن پر عمل کرنے کو تکبر کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہو صورت الارہ میں بھی کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ بات ہی نہیں سنتے وہ انتدور ہوں لل ہُدا لا یس مئو وہ ترا ہم یونظ کا اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے یعنی کوئی توجہ نہیں کرتے ہدایت کی بات جو ہے وہ ان کے کانوں پہ بوجھ ہوتی ہے وفی آذان بکرا اور اگر کوئی بات سن بھی لیں تو سمجھ کے نہیں دیتے سن کے بھی نہیں سنتے ولا قَالُوا وَهُمْ لَا <يَسْمَعُونَ> ایسے نہ کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے کوئی نہیں اور نہ صرف یہ کہ خود نہیں سنتے بلکہ دوسروں کو بھی سننے سے روکتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ خود تو غلط کام کرنا ہی لیکن اوروں کے لیے ایک بری مثال بن جانا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو عام طور پہ بات مشہور ہے نا ایک کان سے سننا دوسرے سے نکال دینا یہ ان کا حال ہے حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ بات ارشاد فرمائی تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا کیونکہ نہ رحمۃ اللہ قریب من المحسنین معاف کرو تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور پھر فرمایا ویل اقمہ القول ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں ہی سنتے ہیں یعنی عمل نہیں کرتے صرف سنتے ہی رہتے ہیں صرف لسنر ہی بنے رہتے ہیں عمل کی بات اس میں سے نہیں لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں کو ایسے برتنوں سے تشبیح دی جن میں کوئی چیز رکتی نہیں جیسے وہ سوراخ والا ہوتا ہے نا پیندا کسی برتن کا یا کوئی کریک آ جاتا ہے اگر کسی چیز بازو ہے نا برتن کے اندر یا کسی اس کے اندر کریک آ جاتا ہے تو آپ اس کے اندر کوئی ڈالتے ہیں تو وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے یا جیسے کیف ہوتی ہے نا جس کے ذریعے لیکوڈ جو ہے وہ تنگ سوراخ والی جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر کچھ نہیں ٹھہرتا کیف میں ڈالے نا تو کچھ لوگوں کے کان کیف کی طرح ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ لیتے جاتے ہیں وہ بہاتے جاتے ہیں آگے کر دیتے ہیں ان کے دل میں کچھ نہیں جاتا تو ایسا شخص و بشر ہو بےآب نلیم اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دو کچھ خبری دے دو لغت میں بشارت ایسی خبر کو کہتے ہیں جو خوشی کا باعث بنتی ہے جس کے ساتھ انسان کا چہرہ چمک اٹھتا ہے یہاں اس جھوٹے اور گناہگار انسان کا ایک طرح سے مزاق اڑایا جا رہا ہے ٹانٹ کی جا رہی ہے فبشر ہو بے عذاب علیم یعنی یہ اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی ہے تو اب ان کے لیے انجام بھی ایسا ہی ہے یہ اس علمے دھمکی ہے فبشر ہو بے عذاب ان علیم خبری نہیں ہے اور کس شخص کے لئے ہے جو کسرے سے جھوٹ بولے کسرے سے گناہوں بات سن کر بھی۔ باطل پر اصرار کرے تکبر کرے اور عمل نہ کر کے
0: دے
1: اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے وہ ادا علم من آیاتنا مقاتل کہتے ہیں آیات سے مراد یا قرآن ہے یعنی جب یہ بہت جھوٹا انسان گناگار انسان ہماری آیات میں سے کسی چیز کو معلوم کر لیتا ہے قرآن کی کوئی بات پتہ چلتی ہے اسلام کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو اس کا مزاق اڑا دیتا ہے مزاق میں ڈال دیتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تھا ابو جہل اور نظر بن حارس اور ولید بن وغیرہ اور ان لوگوں کا لیکن آج so مسلمانوں نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا اول تو قرآن پڑھتے نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اگر انہیں قرآن کا کوئی حکم پتہ چلتا ہے جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کا مزاق اڑانے لگتے کتنے ہی لطیفے بنے ہوئے ہیں جنت کے حوروں کے جنت کی شراب کے کہ اگر وہاں شراب ہوگی تو دنیا میں کیوں نہیں پی سکتے اور اسی طرح جو کوئی دین کی طرف آئے یا کوئی زیادہ محنت کرے تو اس کو حوروں کے تانے دیتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا مذاق اڑاتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں جب یہ آئے تو اتری کہ جہنم کے اوپر انیس فرشتے ہوں گے تو منقرین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور انیس کے عدد کو پکڑ لیا یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے کیسے ہوں گے نہیں, یہ نہیں پوچھا تو ایک پہلوان نے کہا اگر وہ صرف انیس ہے تو میں اکیلا ہی ان کو گرا دوں گا تو جو لوگ اتنے بے حص ہوتے ہیں اور متکبر ہوتے ہیں وہ عام طور پر سچائی کو ماننے کی بجائے ایکسپٹ کرنے کی بجائے اسی طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں آیات کو چھوڑ کر کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو شوشہ بنا لیتے ہیں اصل میں حق کو قبول کرنے کے لیے نا اپنے خیالات کی نفی کرنی پڑتی ہے ان کو دماغ سے نکالنا پڑتا ہے اپنی خواہشات کو دل سے نکالنا پڑتا ہے اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے تب جا کر انسان حق کو قبول کر سکتا ہے اگر وہ کسی دنیاوی بڑائی کے مقام پر ہے تو اس کو نیچے اترنا پڑتا ہے چھوٹا بننا پڑتا کیونکہ اس کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے نا تو بہت سے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے نہ اپنی خواہش چھوڑتے ہیں نہ اپنا آرام چھوڑتے ہیں نہ اپنی مرضی چھوڑتے ہیں نہ اپنی رائے چھوڑتے ہیں نہ محنت کرنا چاہتے ہیں لہذا حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑا کے مزاق کسی چیز کا تحقیر کے لیے اڑایا جاتا ہے نا کہ اس کو چھوٹا ثابت کرنے یعنی یہ ورث نہیں کہ اس کے بارے میں سوچا جائے تو پھر ان کا انجام کیا ہے الا مذاب محن ان کے لیے احانت امیز عذاب ہے سورت کا میں آتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما بیما کا فرو ورسلی و ف آتا وہ بل باطلی بہل حق و تخو آیا یعنی یہ ایک عام سناری تھا کہ لوگ اس زمانے میں قرآن کی آیتیں سن کر ان کا فن بناتے ان کا مزاق بناتے ان کو حقیر کرنے کی کوشش کرتے حالانکہ اللہ کا کلام تھا تو پھر ان کی سزا بھی ویسے ہی جیسے انہوں نے معاملہ کیا ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوا
0: نو جہنم ولا ان سبش الا مت فضو مند ولا مِن خضو مند ہی او لیا اول ہم ادن اہیم
1: ان کے آگے جہنم ہے اور وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جو انہوں نے کمایا اور نہ وہ جو انہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنائے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ورا کمانا آگے ہونا بھی ہے اور پیچھے ہونا بھی اور یہاں آگے کی بات اس لیے کہ موت انسان کے آگے ہے جس تک وہ پہنچے گا اور پھر موت کے بعد وہ جہنم کی طرف رخ کریں گے تو یہاں عذاب کے یقینی ہونے کی خبر دی جا رہی ہے یعنی یہ جہنم سے غافل ہیں بے خبر ہے لیکن جہنم ان کے لیے تیار ہے ولاسب اور ان کے اوال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کا دفاع نہیں کریں گے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن انسان کا مال اور اولاد اس کے کام نہیں آئیں گے ماں اغنا ان ہوں ماں کا سب ولا مت خزون اولیا اور نہ ہی ان کے وہ حمایتی کام آئیں گے جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے بنا رکھے ہیں ان کے جھوٹے معبود ان کے بت ان کے لیڈرز۔ کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے جن کے بلبوتے پر یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اصل میں وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے معبود فرق ہوتے ہیں نا انسان جب اللہ کے کسی بھی حکم کو ساری آیات چھوڑے کسی بھی حکم کو جب نہیں مانتا تو ضرور اس بات پہ غور کرے کہ کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے وہ کون سا معبود ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا اور کیا وہ چیز جس کی وجہ سے انسان اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے قیامت کے دن اس کے کام آئے گی بلاحمد ابن عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے بڑے سے مراد یہ کہ ویسے بھی بڑا اور ہولناکی میں بھی بڑا سختی میں بھی بڑا وہ اللہ کے سبا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی حالت کیا ہے
0: حدا حدا عذاب
1: یہ سرسر ہدایت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے ہاں خدا کا اشارہ بھی قرآن کی طرف ہی ہے آپ دیکھیے مسلسل قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کتاب بھی آیات بھی ہدایت بھی اور ہدا کہتے ہیں اس چیز کو جو رہنمائی کرتی ہے راستہ دکھاتی ہے یعنی یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے اعلی درجے کی ہدایت رہنمائی کرنے والا ہے حدل المتقین بھی ہے ولزین کفر آیات رب ہم لہم آزاب نلیم اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا یعنی اس ہدایت کا مراد ہے جنہوں نے اس قرآن کا قرآن کی آیات کا اس ہدایت کا انکار کیا ان کے لیے پھر بہت سخت عذاب ہے یعنی ہدایت حاصل نہ کی شرک پر ڈٹے رہے نافرمانی پہ باقی رہے کسی چیز پر عمل نہیں کیا تو پھر ان کے لیے دردناک اور شدید ترین عذاب ہوگا صورتحال میں بھی آتا ہے نا و من آردا ان وکری و ان نہ لہو معیشت ام دن کا و عامہ جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے اس کے لیے تنگ گزران ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے اللہ سبحانہ العالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو بارہ اعلت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ عزت والے حکمت والے کی طرف سے اتری ہے اور پھر یہ کہ ایمان کا دائرہ یقین سے زیادہ عام ہے ترتیب میں ایمان یقین سے مقدم ہے اور یقین درجے کے لحاظ سے اعلیٰ ہے تو ایمان کا بھی ذکر آیا یقینوں بھی آیا یقین کا بھی آیا اور پھر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیاں جو ہیں وہ انسان کے لیے حق کو پہچاننے کا ذریعہ بنتی ہیں اور قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو شخص اس سے ہدایت نہیں لیتا وہ سخت خسارے میں ہے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے شدید بعید ہے جو جھوٹ بولیں اور گناہوں کا ارتکاب کریں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں استضاع کریں اور مشرق کو وہ چیزیں نہیں فائدہ دیں گی قیامت کے دن جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتا تھا یا ان کو اپنا اولیاء سمجھتا تھا تو انسان اگر کفر پر مر جائے تو ہر چیز اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی